0: Martin Nilsson, Katella, hej och välkommen. Hur är det läget? Det är jättebra. Hur är det själv? Jo, jag tycker det är ganska bra faktiskt. Du, eh, vi ska prata om en del aktier idag, men jag tänkte börja med att fråga. att nu, eh, USA var nere igår. Vi har sett vixen komma upp lite grann från botten där för, eh, i början av juni. Kreditspradarna fortsatt låga. Eh, hur ser du på börsen just nu och tankar inför sommaren?
1: Nej, men det står ju i Det känns som att volatiliteten har kommit upp också. Det finns positiva signaler där ute. Länder som öppnar upp etc. Men samtidigt så med den här, det som sker så är det också en risk för en andra våg och Det tror jag folk är väldigt rädda för. De konsekvenserna. Så att, jag tror det kommer vara lite stökigt framgent under sommaren.
0: faktiskt. Mycket fokus på i dagens program. Jag fick förslag från dig. och då tänkte jag att det här känns lite grann som tre kategorier. Dels är det ett par, vad man kanske säger, staycation-aktier som vi har pratat mycket om under våren. Det är två aktier som borde gynnas av finanspolitiska stimulanser framförallt ökade sådana inom hållbarhet. Och sen har vi en aktie som åtminstone jag kallar för en chansning. Är det en bra sammanfattning?
1: Det är en bra sammanfattning utöver det skulle jag säga att det är bra bolag som som har starka balansräkningar, som kan utnyttja de här starka balansräkningarna, att kanske förvärva bolag inom respektive sektor som kanske har finansiella problem, etc. Jag skulle inte hålla med om chansningen, även om det är det bolaget som fundamentalt kanske har det absolut tuffast.
0: Och sen är det ganska många sydsvenska bolag också. Det gäller ju både du och jag.
1: Ja, men jag har lagt dem lite utifrån. Jag vet var du befinner dig så att du ska kunna åka med familjen på dagsturer så att...
0: <laughs> ja, jag ska boka hydda med barnen här. Du, ja. vi börjar med staycation temat den första aktien där det är Husqvarna. Mm. de kom ju med jag vet inte om man ska kalla för en men de ut med tillväxtsiffror som var bättre än väntat. Jag tror det var minus 12 procent april, maj och man räknar med ungefär 10 procent ner på Q2. Det är fortfarande negativa siffror. Varför ska man äga den nu?
1: För för det första så är det ju, alltså analytikerkåren låg ju med minus 22 för kvartalet. Och när man säger då minus 10 på försäljningen så är det en ganska dramatisk förbättring som har skett mot vad bolaget såg då när, när vi gick in i kvartalet. Så det tycker jag är väldigt positivt. Men sen är det när det gäller staycation och det faktum att vi befinner oss mer hemma så tycker jag att det här är ett utmärkt... Utmärkt investering utifrån de premisserna. De har produkter som robotgräsklippare, Gardena, bevattningsprodukter, som är starka inom det. Jag brukar ofta se till mig själv, hur man själv beter sig. Jag har jobbat hemifrån under flera månader, precis som många andra gjort. Utan tvekan så har jag besökt butiker som Bauhaus etc. Då är det några Gardena-produkter som kommer ner. Och just det de highlightade för kvartalet var just att det var bevattningsprodukter som gick väldigt starkt. Eh, och Gardena har höga marginaler så det är båda ganska gott. Eh, för, för, även för framtiden.
0: Nu är det, det här nere är ju bevattningsförbud. Så vi får tyvärr inte använda alla våra Gardena-produkter än. Men... Ja, vi <laughs> <Du, Och ni laughs> jag på tänkte... dem i alla fall. <laughs> <laughs> ja, eh, jag tänkte på det att eh, den här aktien har väl nästan dubblat som bott den I mars, som inte är helt fel ute. Men vi ser att vinstestimaten faktiskt är på väg uppåt. Mm. Hur skulle du värdera aktien utifrån det?
1: Nej, men aktien, estimaten har kommit upp ungefär 16 procent sedan de kom med sin, sin ja, omvända eller positiva vinstvarning. Och jag tror att i, i de här faserna, när man ser vändningar, så ligger oftast analytikerna lite efter. Uh, och jag tror att vi kommer fortsätta att se uppjusteringar av Husqvarna's vinster. Framförallt kanske då marginalen uh, inför kvartalet. Så Jag tycker att värderingen på Husqvarna uh, kanske inte i år då med tanke på det är väl egentligen inte många aktier som är jättebilliga i år men tittar man lite, lite längre ut så, så tycker jag att det är en attraktivt värderad uh, aktie.
0: Och uh, en annan aktie som du också pratat mycket om under våren det är Thule. Uh, mm. Jag tror den aktien är upp kanske 60% uh, från uh, Botten i mars och det här är det du reagerar lite grann på det är den här efterfrågan på cyklar som har tagit fart överallt med anledning att vi inte åker lika mycket. Hur, Hur viktigt är det för Thule?
1: Det är jätteviktigt för, för Tule. Det har ju segment som påverkas negativt. Framförallt då kanske luggage som man har satsat på de senaste åren. Men det är en väldigt liten del. Det är kanske 3-4% av bolagsförsäljning. Men tar man cyklar och cyk- just cykelhållare då, eh, på, på bilar etc. Eh, så är det ett jättestort segment. Framförallt i USA. Tittar man då i USA så är cykelförsäljningen ger ger upp 75%. procent. Det är ett sätt för, för stadsbor att kommunicera- när man inte riktigt vågar åka eh, kommunalt, tunnelbana etc. Eh, eller pendeltåg så har cykeln tagit över. Eh, och Det är väl positivt på många sätt också på, på motionen kanske. Eh, men tur är annars ett bolag som gynnas just av det faktum att vi kommer tillbringa semestrarna i större utsträckning i Sverige. Eh, vi kommer använda eh, fordon och det här är ju fordonsrelaterade. Eh, produkter som de har. så att, eh, jag tror att eh, Aktien är tillbaka till nästan den nivån den var innan eh, covid-utbrottet. Jag tycker fortsatt att en attraktiv eh, aktie fram igen. stark balansräkning kan fortsätta att göra eh, förvärv etc. Vi och cykeldelen är, är viktig och har utvecklats väldigt starkt, inte bara i USA utan också i Europa.
0: Och hur ser... Eh, eh... Fördelningen ut för tuble vad gäller försäljningen om olika segment och hur påverkar det lönsamheten? Et
1: Nej, men alltså, tittar man, tittar man på, på de två stora segmenten, eller det största segmentet, så är ju det olika transportrelaterade. och Det är över 60 procent eh, som är då takboxar, eh, takräcken, eh, cykelhållare på, på bilar, etc. Eh, sen har vi mer ett, ett, ett lite större segment som är mot, mot husbilar. Och sen har vi två mindre segment då, som är mer luggage, alltså helt enkelt eh, väskor etc. Och sen har vi då eh, aktivt med barn som är också ett ganska litet segment som alla kommer med nyligen. Eh, det vill säga barnvagnar. Eh, och eh, vi får ju se om, om nio månader efter det här coronautbrottet så kanske vi har en babyboom och då, 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 då tjänar de på det kanske.
0: Och eh, eh, Så... So- Underliggande tillväxt förväntas bli bra i ståren av det här med staycation-temat. Hur ser det ut med konsolideringsmöjligheter och vad har Tule för möjligheter att expandera genom förvärv?
1: De har ju möjligheter som sagt var balansräkningen är stark och man kan addera både produktkategorier men också geografiskt och kanske framförallt i Asien när man vill expandera dit. Men tittar man på bolaget så är det ju, inom vissa områden så är man ju redan väldigt dominant. Men det är just nya områden och man har varit, de förvärv man har gjort de senaste åren har varit just mot camping etc. Så att de har eh, självklart inte vetat om att den här fruktansvärda pandemin skulle komma. Men de har positionerat sig utifrån att de vill växa inom det området. Och där kan man ju addera eh, varumärken men också mindre bolag genom förvärv. Eh, det finns nog ganska stor pajtan.
0: Nej. Finns det en risk att i och med att det här staycation-temat är så starkt globalt att man kommer få betala ganska dyrt för att göra förvärv?
1: Jo, det är självklart så är det ju så. Eh, när någonting är populärt så får man betala högre än multipla. Eh, och det får väl tiden utvisa eh, vad, vad det blir för multipla. Eh, men samtidigt så kan, har man ju också kanske en, en, en aktie man kan betala med också som också kanske är, värderingen är något, något högre i dagsläget i alla fall. Men, eh, Det det är absolut en risk att de här billiga förvärvarna inte finns där.
0: Om man jämför med Husqvarna så ser det inte ut som estimaten har kommit upp i Tule. Varför inte det?
1: Jag tror att estimaten kommer skruvas upp inför, inför kvartalet. Vi har sett några... Analytiker som har förändrat sina estimater har faktiskt skrivit uppjusteringar både på innevarande år och nästa år för Tule. Men anledningen till att huskarnas estimat har kommit upp så mycket är just händelsen, det vill säga den omvända vinstvarningen, som driver på den uppjusteringen. Analytikerna får ju egentligen siffrorna i handen och det enda de måste lägga är ju sitt estimat för marginalen. Och där har man ju då möjlighet att direkt dagen efter uppjustera sina estimat, vilket de också har gjort. Och det är den stora skillnaden. Eh,
0: avslutningsvis vad gäller de här två aktierna. Eh, det som du sa, värderingen är ju ganska höga. Eh, finns det inte en risk att det här är, att det blir liksom overcrowd i den här traden. Eftersom alla pratar ju om de här aktierna.
1: Jo, det, det finns, finns alltid en risk. Men, men eh, de här perioderna när, när saker blir overcrowd kan oftast hålla på längre än man tror. Eh, och jag tycker att jag inte att på alls länge i det här. Jag menar, tittar vi på vissa bolag som har varit favoriter på börsen under en längre period och haft en otrolig expansion så är det, de har det varit Darlings i 5-6 år äh, in, inom andra sektorer. så att, äh, jag, jag, jag tror att det här temat kommer finnas kvar längre äh, och skapa stora möjligheter för de här bolagen.
0: Eh, intressant. Eh, om vi går över till nästa kategori eh, aktier och det är de som jag sa skulle påverkas positivt av finans- och stimulanser och framförallt hållbarhet och då är det den här EUs Green Deal som du har pratats om länge. Varför är den så viktig och aktierna vi pratar om är Lindab och Systemair, ventilationsbolag kan man säga kort.
1: Mm. Ja, men det, den är viktig därför att den är väldigt kraftig. En förändring av EUs Green Deal är bland annat och det innefattar att man ska dubbla renoveringstakten i Europa av fastigheten. Med fokus då på energibesparingar etc. Ett hållbart eh, stadsliv där man släpper ut mindre energi och gör det mer effektivt etc. För värt att notera att fastigheter släpper ut ganska mycket eh, koldioxid etc. Eh, så Det här är en jättemöjlighet för just de här bolagen som är fokuserade på, på ventilation ventilation, fönster de håller inte på med fönster men vi har andra tillverkare som har det i Sverige också det är saker som kommer att vara fokuserade när vi renoverar och det här är en jättemöjlighet för de här bolagen de har liknande exponering men samtidigt inte och det är stora möjligheter sen tycker jag att båda bolagen har attraktiv värdering stark balansräkning, Lindabs Nettoskull på EBT har kommit ner till en gång. Man skulle kunna göra betydande förvärv och kunna addera EPS. Linda kommer påverkas negativt av av, corona. Därför att vissa produktionsanläggningar framförallt i södra Europa har varit nedstängda. Men samtidigt har Norden och framförallt Sverige gått gått bra. Så jag tror det kommer visa sig att att det är ett annat Linda vi ser. när de rapporterar. Sen också värt att notera när det gäller Lindab så köpte ju vdn aktier precis innan ja, hans deadline gick om man säger så inför kvartalet. Och jag kan inte se det som en negativ nyhet.
0: Alltså, Ola Ringdahl, är ju, vi har ju pratat om honom förut vilket fantastiskt jobb han har gjort med Lindab ja. vad gäller lönsamhet och skuldsättning som du var inne på. Är det, alltså, med all respekt för att covid-19 kommer påverka eh, Q2 och så vidare men är Den största risken trots allt att Ola Ringdahl lämnar för något ännu större uppdrag?
1: Det det skulle jag absolut säga. Jag jag hör bara positivt om honom både internt och och externt. Han gör rätt grejer och det är klart att en av de största riskerna för bolaget är att han skulle få möjlighet att ta över något betydligt större verkstadsbolag till exempel.
0: Och hur ser du då på värderingen på Lindab jämfört med Peers? Estimaten har ju inte kommit upp ännu. Nej, Nej men titta,
1: Peers är det en betydande rabatt som är någonstans mellan 30 och 40 om man tittar på de estimat som ligger för, för nästkommande år. Så att det, är ju, det är betydande. Och jag tycker att Lindab har ju väldigt mycket fasta kostnader värt att notera. Så när eh, volymerna går ner så har de haft historiskt sett väldigt stora problem. Vi kommer se en negativ marginaleffekt nu under andra kvartalet. Men jag tror att man kommer att vara betydligt mer motståndskraftig än man har, man har varit historiskt.
0: Och systemär då då? Eh, den eh, inom liknande segment. Eh, det, vet, det det skedde en transaktion förra veckan som mm. en del pratar om. Varför var den så betydelsefull? Den har, pick- den, har funnit, den
1: har nog funnits på tapeter under en l- lång period. Det var ju näst största aktieägaren, eh, tysk aktör, som sålde eh, hälften av sina aktier. Eh, en av de negativa sakerna som jag tycker med, med systemet har varit likviditeten i aktien, som har varit eh, för begränsad. Eh, och eh, nu förbättras den, eh, vilket jag ser som positivt. Eh, systemet är ett jättefint bolag eh, som också då har intressanta samarbetspartner. Och jag ser nog faktiskt egentligen båda bolagen som potentiella eh, uppköpskandidater även om de kommer fortsätta att göra förvärv själva så, så kan de mycket väl bli köpt också. Eh, men det, det är ett bolag som i dagsläget rent tekniskt på sin ventilationssida ligger högre än vad Lindab gör generellt sett, lite hö- längre fram i värdekedjan. Eh, men det är ett eh, det är bra bolag.
0: Och om man jämför de här två mot varandra så vi, vi nämnde att Ola har ju varit jätteduktig på för få i mm. Lindab. Där ligger man lite före System men medan System har lite högre tillväxt. Man ska komma ihåg att har brutit räkenskapsår så att det är viss lag i rapporteringen gentemot varandra. Men om du är tvungen att välja en av de här två aktierna, vilken skulle du välja då?
1: Ja, då, väljer jag, då väljer jag absolut Lindab, även om jag tycker om båda två. Eh, värt att notera då, eh, om man tittar på skillnaden mellan bolagen så har det ju varit i konjunkturförsvagningen historiskt sett så har Systemair varit en av de verkstadsbolagen i, på Stockholmsbörsen som har klarat sig bäst. Man har, haft, har kunnat hålla, hålla tillväxten ganska hög, i alla fall inte med, med stora minussiffror. Och hålla marginalen bra också. Medan Linda har varit för volatil i historien. Och det, det är inte så jättemycket kanske beroende på ventilationen utan eh, på andra delar. Eh, så det är den cyklikaliteten man vill få bort i lindan. Eh, genom att ta bort de, de delarna som, som har varit för bl- förlustbringande. Och, och röra sig närmare ett system här som har varit betydligt mer stabilt. Än, eh.
0: Men det, är ändå som, det finns ju ändå en cyklisk komponent i de här två. Mm. bolagen, finns det inte en risk att vi kanske överskattar den här återhämtningen, att det här är något som kommer att investerare fortfarande dra sig lite grann för att investera i den här typen av aktier och fortsätta köpa techbolagen?
1: Nej men så kan det mycket väl vara och det är, det, är, det är den stora risken jag tror dock att just den här Green Deal för EU är extremt viktigt däremot när den implementeras fullt ut alltså när den kommer, det kommer till användning, när renoveringarna sätter fart det är ju mer osäkert, men att de kommer komma, det, det är jag relativt säker på. Men det, det är en timingfråga självklart beroende på hur nu till exempel den andra våg skulle se ut i, i resten av Europa.
0: Och eh, avslutningsvis då, då Martin, det här var vad jag kallade en chansning, det är Hexpool. Och anledningen till att jag sa så, det var för att de, de har ju sin exponering mot bilindustrin som mm. har gått svagt som alla vet. De har haft leveranskedjeproblem som många andra bolag. Varför tycker du att det här inte ska ses som en chansning? Nej, men det, är också,
1: det är också. De är ju ledande på polymerlösningar om man säger så. Som går, då, precis som du sa, till bland annat då bilindustrin. Och det är egentligen en, en sektor som, som jag tycker att man ska vara relativt försiktig mot. Men tittar man nu så börjar det också öppnas upp. Vi har fått positiva signaler framförallt från. Nordamerika där Hexpol är väldigt stora och har faktiskt konsoliderat stora delar av marknaden under den här svaga perioden. Jag tycker värderingen är attraktiv på Hexpol även om riskerna är större i den kontra de andra bolagen vi pratade om. Så att jag, jag, jag tycker faktiskt att på, på längre sikt bolaget har en urstark balansräkning kan fortsätta och konsolidera marknaden. Man är väldigt Nordamerika och Europa styrt så jag skulle nog inte utesluta att det kommer förvärv kanske på, i andra delar av världen. Men Det här är ett företag som, som har möjligheter och tittar man historiskt sett då till exempel 2009 så föll volymerna kraftigt men marginalen gick upp och det är därför att andelen fasta kostnader i Hexbo är ganska låg. Det är bara 20%. procent. Resten är egentligen framförallt råmaterialkostnaderna som man då för över till, till kunderna. Och då när, när du har en sämre konjunkturutveckling, råmaterialen går ner kraftigt om man lyckas hålla emot marginalen och faktiskt hade en, en marginalexpansion 2009 på, på 50 bips. Eh, och det är lite det, det man också ser i Trelleborg när det blir lite tuffare tider så, så klarar sig Trelleborg oftast på, på marginalen eh, väldigt bra även om försäljningen går ner. Och det, det, så, så den delen känner jag mig konfident.
0: Men det är i grund och botten ja, mycket ett värderingsstöd helt enkelt. Ja, det ja. är Absolut. Mycket, mycket spännande. Var kul mm. att se dig igen, Martin. Ja, kul att se dig också. Jag hoppas att du får lite semester i sommar.
1: Det kommer nog fixa på något sätt.
0: Men jag hoppas också att du jobbar lite under rapportperioden så jag kan ringa upp dig och följa upp några av de här aktierna. Vad tror du om det? Ringa när du vill. Ja, var skönt att veta. <laughs> Martin, tusen tack för att du tog dig tid. Sköt om dig och ha en underbar sommar.
1: Det är samma till dig. Ha det gott.